0: No domingo passado, nós vimos o primeiro capítulo do livro de Esther e nós vimos o que acontecia no Império da Persa, como as coisas funcionavam no Império da Persa. Hoje nós vamos dar sequência, então, à série de exposições em Ester. Esther, capítulo 2. Primeiro nós leremos apenas os quatro primeiros versículos, o capítulo é um pouco grande, tem 23 versículos ao total, então vamos primeiro ler os quatro versículos, conversar um pouco, depois nós leremos mais uma parte e assim sucessivamente. Diz assim a palavra de Deus, depois disto, quando a rainha do rei Assuero, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de vaste do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram Que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei Que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino Que reúnam todas as moças virgens de boa aparência No harém da cidadela de Suzã, Sob os cuidados de regaia, o nuco do rei, guarda das mulheres E que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem A moça que vier a cair no agrado do rei Essa reine em lugar de vaste o rei concordou com isto e assim se fez. Até aí, irmãos, vamos orar primeiro. Pedimos a graça de Deus. Jesus, nós uma vez mais oramos a Ti porque o Senhor é o dono da palavra. Na verdade, Tu és a palavra que fala os nossos corações, que molda nossas mentes e espírito para que sejamos transformados conforme a Tua imagem e semelhança. A palavra de Deus. Então, fala conosco, nos instruem, nos ensina aquilo que devemos aprender que possamos crescer em graça e conhecimento diante de Ti. Obrigado a Jesus. Amém. Na série de livros do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, um grupo de crianças vai para um mundo mágico chamado Nárnia. No primeiro livro da série, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, as crianças descobrem por acaso numa mansão que estavam passando alguns dias, um guarda-roupa num quarto qualquer então elas entram no guarda-roupa e o guarda-roupa não tem fim na verdade quando elas atravessam o guarda-roupa elas estão no mundo de Nárnia lá, transportadas para o mundo de Nárnia, as crianças encontram Aslan e vivem grandes aventuras, derrotam a feiticeira do mal mas como toda aventura, essa aventura também precisa chegar a um fim. E elas têm que retornar ao seu mundo, de forma triste, de forma a, a ter saudade no coração de Aslan e de Nárnia. De forma semelhante, nós também vivemos em dois mundos. Assim como as crianças de Nárnia viviam em dois mundos, entre o mundo real e o mundo de Nárnia, nós também vivemos entre dois mundos. Nós somos cidadãos da cidade celestial. Peregrinos em viagem para o nosso verdadeiro lar, a Nova Jerusalém, como nós cantamos antes. Mas nós ainda vivemos nesse mundo caído por causa do, do pecado e quebrado. Nós estamos entre duas eras. Nós estamos nesse mundo ainda e ansiosamente esperando a manifestação do mundo do qual nós realmente fazemos parte. Então, como viver entre dois mundos? Como viver na intersecção de dois mundos? Como viver a vida cristã no exílio secular do mundo moderno? O Império Persa era um regime totalitarista. Ele buscava assimilar a tudo e a todos. O Império Persa buscava dominar tudo e todos. Então o que é que o rei Assuero faz? Depois de depor a rainha Vasti, porque ela desobedeceu as suas ordens, e ninguém pode desobedecer o império, ele depõe a rainha. Então depois de depor a rainha, ele se dá conta do que ele fez. Ele viu que ele estava sem rainha, que ele precisava de uma nova rainha. Então o que é que ele faz? Ele ordena aos seus servos que procurem em todo o reino, nas 127 províncias, do reino da Pérsia, que ia mais ou menos da Índia até a África, mulheres bonitas, solteiras, virgens, que elas fossem levadas até a cidadela real e lá então elas ficassem no areio do rei para ver se o rei se agradava de uma delas e a tornasse rainha. Então em todo o império, moças, jovens foram forçadas, e foram arrancadas dos seus lares e levadas para a cidadela de Susã para a cidade real. <coughs> o que, que aconteceria lá? <coughs> Perdão, irmãos, a com esse tempo de esquenta, esfria, <coughs> o que, que aconteceria em Suzan, Essas mulheres <coughs> seriam obrigadas a dormir com o rei. Mesmo que elas não quisessem, elas passariam uma noite com o rei. E se o rei se agradasse delas, talvez ela pudesse virar rainha. Ou seja, ela teria um casamento forçado contra a sua vontade. Todas as demais das quais o rei não se agradasse, elas iriam para o harém do rei e virariam concubinas. E lá ficariam em esquecimento, até o rei decidir chamá-las novamente. Elas não voltavam para a sua casa. Elas não voltavam para a sua cidade, para sua família. Elas não continuavam a sua vida. Não, o império assimilava a tudo e a todos. Elas eram agora simplesmente nada mais nada menos do que meras escravas sexuais. A mercê de um homem mau. É interessante a gente notar que no texto diz que o rei buscava alguém melhor do que vaste. Talvez alguém mais subserviente, mais obediente, mais dócil aos, às ordens do rei. Acontece que os critérios para a busca de uma rainha melhor do que vastos são todos externos. São apenas beleza, idade e condição. As moças deviam ser virgens, belas e solteiras. O mundo, às vezes, não consegue enxergar nada além daquilo que está diante dos seus olhos. Essa é a grande verdade as pessoas não conseguem enxergar nada além daquilo que está diante dos seus olhos. E no mundo nós procuramos o quê? Beleza, prazer, satisfação, bens materiais. Nada além daquilo que nós conseguimos ver e tocar. Então, quando os soldados do rei começaram a invadir as casas e a levar as jovens bonitas embora, talvez muitas quisessem ir e vissem uma oportunidade de se dar bem na vida. Talvez uma oportunidade de viver voltas em luxo e riqueza, seja na possibilidade de se tornar rainha ou na possibilidade de se tornar uma mera concubina do rei. O que importa, ou o que fazia de diferente, se elas tivessem que ser tratadas como uma mercadoria descartável? Como um mero pedaço de carne para ser usada para a satisfação sexual de outros? As coisas no império são assim, Vamos viver conforme a corrente nos leva e nos beneficiar disso. Talvez algumas moças pensaram assim. Agora, a tentação que nós enfrentamos hoje é também sermos assimilados pelo império moderno do mundo secular e deixarmos de viver como peregrinos, deixar de vivermos como cidadãos da cidade celestial. Muitas vezes, querendo ou não, nós somos como algumas daquelas jovens que talvez ah, pensaram em se beneficiar da, do sequestro que estava acontecendo com elas e viram uma oportunidade de se beneficiar diante do império. Não importava como elas fossem tratadas. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? No trabalho, na escola, nos relacionamentos, em todas as áreas das nossas vidas, nós nos deixamos levar pelo mundo apenas para nos beneficiarmos de uma situação ou de outra. Porque assim como era na época do Império Persa, hoje o nosso mundo moderno e secular é completamente totalitário. Não, nós vivemos uma democracia. Na verdade não. Na verdade o mundo é completamente totalitário. O mundo quer tornar os teus pensamentos cativos, os teus sentimentos cativos, as tuas emoções Cativas, os seus gostos e desejos cativos. Então você imagina que tem gostos e desejos pessoais, que pensamentos próprios e sentimentos que são seus, mas na verdade são aqueles que são ditados pela elite do mundo, ou seja, pelo regime totalitário do império secular. Você pensa, você se veste, você age, você é como todos, tendo apenas um número de série no maquinário do império secular. Moderno. Você já parou para pensar o quanto está envolvido E o quanto se identifica com esse mundo Com esse mundo que irá passar Nós nos identificamos com o mundo no falar No pensar E no agir E nós pensamos nas escrituras E no mundo das escrituras Como no mundo de Nárnia Um mundo de fantasia Um mundo imaginário Um mero conto de fadas Nada parecido com o real o mundo real é assim, então eu falo, penso e ajo assim, porque são assim que as coisas funcionam, é assim que eu vou me beneficiar, é assim que eu irei prosperar, é assim que eu me darei bem no mundo e na vida, não como as escrituras me dizem, não como o mundo fantasioso de Nárnia, temos que nos tornar adultos e viver segundo o mundo, mas, na verdade, o que o texto de Esther nos ensina é que, apesar de o um Império Persa ser totalitário, apesar de o nosso mundo moderno e secular ser totalitário, nós devemos servir a Deus nesse contexto e nos colocar de forma a cuidarmos para não comprometer o nosso testemunho. Nós temos que servir a Deus no mundo, porque não há outro lugar. Mas nós temos que cuidar para não comprometer o nosso testemunho. Acontece que no exílio secular que nós vivemos, porque nós não estamos na Terra Prometida ainda, na Cidade Celestial, nós ainda não vivemos na nova era completamente. Nós vivemos como que exilados no exílio secular do mundo moderno. E nessa era, nesse exílio, infelizmente, nós vivemos como pessoas daqui. E daqui somente e não como peregrinos e como cidadãos dos céus. Então as coisas às vezes vão de mal a pior. Vamos ver o restante dos versículos. Versículo 5. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Susã, sobre os cuidados de Regai, levaram também Esther ao Palácio Real e a entregaram aos cuidados de Regai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso, Regai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu sete moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do Aranha. Esther não havia declarado seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do, pás, do pátio do Harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de doze meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram emelizadas seis meses com óleo de mirra e seis meses com óleos aromáticos, Essências e perfumes em uso entre as mulheres Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero Então a moça ia ao encontro do rei E podia levar consigo tudo o que quisesse do areio para o palácio À tarde, ela entrava no palácio E pela manhã, voltava para o um segundo arei Sob os cuidados de Saragás E o nuco do rei, guarda das concubinas A moça não voltava mais ao rei A menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Regai, e o núcleo do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Asuero, ao Palácio Real, no décimo mês, que é o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes, segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Até aí, irmãos. Então agora, no segundo capítulo, depois de nós sermos mais uma vez apresentados ao regime totalitário do Império Persa, somos apresentados aos personagens principais aos heróis, ou talvez não, de, do livro de Esther. É importante que nós entendamos que os judeus foram exilados uh, quando a Babilônia dominou uh, o reino do sul de Judá, ou Judá, e antes, um pouco antes, uns 50 anos antes, o reino do norte já tinha sido levado cativo pelos assírios. Mas havia o reino do sul, Jerusalém, Judá. Mas acontece que, pouco tempo depois, o reino do sul foi levado cativo, caiu, Jerusalém caiu, os babilônios levaram os judeus para a Babilônia. Mas acontece que os impérios desse mundo passam de mão em mão, e a Babilônia também caiu. Então, um novo império surgiu: o império dos persas e dos medos. E Deus, pela sua graça, permitiu que os judeus retornassem à sua terra, a Jerusalém, para reconstruir a cidade mas nem todos os judeus foram muitos judeus foram na esperança de habitar novamente na terra de deixar de serem exilados e peregrinos e de habitar na terra que Deus lhes havia dado mas nem todos os judeus foram, muitos ficaram no exílio por que ir para Jerusalém? já se passaram tantos anos por que abandonar tudo que os nossos pais e nós conquistamos? para retornar de mãos vazias em Jerusalém e tentar a sorte outra vez. Porque é melhor ficar no exílio, onde nós temos conforto, bens e aquilo que nós queremos? Mordecai é um desses homens. Muito provavelmente filho de judeus exilados, já de terceira ou quarta geração. Mordecai nasceu no exílio, só conheceu o exílio, só conheceu a Pérsia e nunca conheceu Jerusalém, a terra prometida. E vejam, Mordecai ele era muito bem inteirado e ativo na vida da Pérsia. Ele ia e vinha com facilidade, ele foi assimilado muito bem pelo Império Persa. Ele tinha boa reputação, uma posição elevada, trânsito livre e também um nome persa, que remontava a um dos seus deuses. Tamodekai era um cidadão excelente do Império Persa, alguém que foi completamente assimilado pelo Império Persa e vivia muito bem. E o outro personagem principal da história chama-se Esther. Esther tinha dois nomes, um nome hebraico e um nome persa. O seu nome hebraico era Hadassah, um nome judeu, e o seu nome persa era Esther, Bom, pela descrição que nós lemos no capítulo 2, Esther também parece muito bem adaptada na vida da Pérsia. Ela tinha o um nome persa, ela era criada pelo seu tio, então ela devia ter algum certo conforto, Nós sabemos que ela era muito bela e formosa, o texto nos diz isso, porque senão os soldados do rei também não a levariam para o Harém, para possivelmente uh, se tornar rainha. Esther age conforme a correnteza. Ela se esforça para ganhar o coração das pessoas. As pessoas ah, fazem aquilo que agrada a Esther, porque ela ganha o coração das pessoas. <risos> Esther faz o que é preciso para se beneficiar no mundo, no Império Pérsia. Ela era excelente no jogo de poder e aparências do Império da Pérsia. Ela entendeu como funcionava o jogo político. Entendeu como funcionava o jogo de aparências da Pérsia. Então, ela faz tudo conforme lhe ordenam. Ela agrada as pessoas. E, obviamente, ela é beneficiada com isso. Ela faz tudo o que um judeu era instruído, na verdade, a não fazer. Ela oculta a sua identidade verdadeira de judia. Ela esconde a sua fé do único Deus verdadeiro. Ela certamente não seguiu a risca uma alimentação uh, adequada para os judeus. Então, de forma muito hábil, sendo uh, excelente no jogo de poder e aparências da Pérsia, o que, que acontece com Esther? Ela agrada também aquele que importava agradar mais. O rei. E ela se torna rainha da Pérsia. Nós temos a tendência a olhar Esther como heroína. Nossa, ela se torna rainha da Pérsia. Só que quando você se torna rainha da Pérsia, você se torna rainha de um mundo pagão. Você se torna rainha de um reino pagão. E nós nos esquecemos que se um judeu, principalmente uma mulher, se casasse com um gentil, ela era cortada do povo da aliança. Ela não fazia mais parte do povo de Deus radaça deixa finalmente de ser Radassa se torna completamente Esther. Ela abandona por completo a sua origem judaica, a sua fé e se torna apenas Esther. A verdade é que todos nós temos dentro de nós um pouco de radaça e um pouco de Esther. Nós carregamos a nossa natureza caída, mesmo tendo sido renovados. Nós carregamos a nossa natureza caída, enquanto Deus irradia a sua vida e a sua nova natureza em nós. Nós, ao longo da vida, no império moderno e secular, carregaremos a nossa velha natureza, ao longo, juntamente com a nossa nova natureza. Então temos um pouco de radaça e um pouco de Esther, um pouco de alguém que pertence ao povo de Deus e um pouco de alguém que pertence ao mundo ainda. O desafio que nós enfrentamos como cidadãos dos céus e peregrinos, é ter coragem para abandonar de vez a velha natureza. É ter coragem de resistir à tentação de ser assimilado pelo império moderno e secular que vivemos. O desafio que enfrentamos é não ser igual a Mordecai e Esther e nos adaptarmos bem a como as coisas funcionam no mundo e na nossa sociedade, a não esconder a nossa verdadeira identidade, a nossa fé. O desafio que nós enfrentamos é não ser cristãos apenas no privado e nos domingos, apenas durante duas horas. A nossa tentação, semelhante de Mordecai e de ester, é deixar de lutar, porque as coisas são assim no mundo. Então nós nos moldamos à correnteza e nadamos segundo a correnteza, e obviamente com isso nos beneficiamos, avançamos, ganhamos bens, um nome, renome e coisas assim, mas ao fazer isso, nós basicamente nos vendemos, como Esther e como Mordecai, somos assimilados pelo império da Pérsia, esquecemos as nossas origens, adotamos um nome uh, persa, abandonamos a nossa fé e o nosso Deus, somos cortados do povo da aliança. E a oportunidade de ir para a terra da promessa, de viver nos, com, debaixo dos mandamentos de Deus, a terra de Deus, nós recusamos. Por quê? Se a Pérsia é tão melhor que Jerusalém. Por quê? Se a Pérsia me dá muito mais coisas do que Jerusalém. A verdade é que, semelhante a Mordecai e Esther, nós também somos exilados. Nós vivemos no mundo moderno secular. Nós estamos exilados, nós ansiamos e almejamos desesperadamente habitarmos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Nós desejamos não nos tornar mais exilados, mas irmos para a terra prometida, para a nossa pátria. Mas às vezes nós somos de tal forma assimilados e nós buscamos nos adaptar ao máximo. Nós buscamos nos adaptar o máximo possível ao império secular que governa as nossas vidas. Nós abrimos mão de um princípio aqui, de um valor ali. Nós fazemos vista grossa aqui, fingimos que não vimos ali. E assim nós somos, sem perceber, completamente assimilados. Talvez as coisas comecem no trabalho... Fingimos que não vemos algo aqui, ignoramos algo ali, tudo para nos beneficiarmos, tudo para conseguirmos uma promoção e avançarmos. Talvez as coisas comecem nos nossos relacionamentos familiares, nós fingimos que não vimos aquilo, nós ocultamos uma coisa aqui e outra ali, e assim nós vamos sendo assimilados pelo império secular e nós nos tornamos completamente opostos àquilo que nós dizemos ser. Nós vestimos máscaras, e ocultamos a nossa fé, e ocultamos a nossa crença, e escondemos o nosso Deus, tudo para nos beneficiarmos. Quando nós pensamos em modelos de derrotar o mundo, e em modelos de como derrotar o mundo, em muitas igrejas, em muitas pregações, nós vamos lá para o livro de Daniel. E nós contamos a história de Daniel e de seus amigos, como Daniel e seus amigos derrotaram o império de Nabucodonosor. Como eles não dobraram os seus joelhos. Como eles foram fiéis a Deus. E nós pensamos, nos auto-eludindo, que nós somos como Daniel e seus amigos. Quando, na verdade, nós somos é, como Esther e Mordecai. Nós estamos muito bem adaptados ao exílio e à Pérsia. Nós temos a Pérsia e o exílio dentro de nós. Nós não somos como Daniel e seus amigos. Nós somos como Esther e Mordecai. Mas a verdade é que, mesmo enrolado como nós estamos, mesmo confusos como nós somos, mesmo cheio de falhas como nós somos, Deus nos usa para fazer o bem e cumprir os seus bons propósitos em nós e no mundo. E é por isso que, mesmo no mundo, nós devemos buscar sempre fazer o bem. Porque não há outro lugar para nós fazermos o bem. Não há outro lugar para realizarmos a vontade de Deus. Por isso, mesmo assim, devemos buscar fazer o bem. Vamos ver o restante dos versículos do capítulo 2. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, dois eunucos do rei, que se chamavam Bictã e Teres, e eram do corpo da guarda Ficaram indignados e quando já não mataram o rei Assuero Isso chegou ao conhecimento de Mordecai Que o revelou a rainha Esther E Esther disse ao rei em nome de Mordecai Investigou-se o caso e era fato Os dois conspiradores foram pendurados numa forca Isso foi escrito no livro das crônicas Diante do rei Vejam, Mordecai tinha uma posição elevada Muito provavelmente ele era um juiz na Pérsia Ele julgava casos porque o juiz ficava sentado à porta e os outros vinham e apresentavam seus casos. Então, o juiz julgava em nome do rei. Vejam, Esther virou rainha. Esther subiu a mais alta posição possível e inimaginável. O que ela trata de fazer? Beneficiar, obviamente, o seu tio Mordecai. Então, Mordecai, juntamente com Esther, sobe de posição. E é assim que o mundo funciona. É assim que as coisas acontecem, com um contato aqui, com fazendo vista grossa ali, então nós vamos andando e vamos avançando, nos tornando prósperos e fazendo um nome para nós mesmos. Mas no meio disso tudo, Modecai, na é, alma é de espião, e ouve conversas alheias e descobre uma conspiração para matar o rei. Por que cargas d'água, big Tum e teres, já vão matar o rei? Nós não sabemos, mas certamente Assuel não era um bom rei. Motivos não faltavam para querer matá-lo. E, na verdade, depois de alguns anos, ele foi morto por um dos seus servos. Mas Mordecai informa a Esther, para que Esther informe em seu nome ao rei. Para que aconteça o quê? Mordecai seja, obviamente, beneficiado. No Império Persa, no mundo secular, nenhum favor é deixado de ser beneficiado. Nós não temos um ditado, uma mão lava a outra, e assim as coisas acontecem. Mas a verdade é que nós devemos buscar sempre fazer o bem no mundo. No mundo difícil em que nós vivemos. No mundo em que tantas vezes nós sofremos. A verdade é que Deus nos utiliza. Mesmo quebrados, caídos. Mesmo uh, sendo assimilados pelo império secular. Deus nos utiliza para realizar os seus propósitos. E abençoar os outros. Nós não vemos aqui. Nem Mordecai, nem Esther, nem ninguém. Mas Deus está soberanamente agindo por detrás dessas coisas. Acontece que, muitas vezes, para evitar a assimilação, nós, crentes, caímos num outro oposto, num outro extremo, e que também é tão perigoso quanto a assimilação do império secular moderno que nós vivemos. Que é o isolamento. Nós nos isolamos, nós criamos uma cultura própria, uma linguagem própria. E nós nos afastamos de tal forma da sociedade, do império secular, que não podemos mais alcançar as pessoas. Que somos taxados como loucos. Pensamos que o mundo pegue fogo. Quanto mais fogo o mundo pegar, melhor. Porque mais rápido virá o Senhor Jesus e nos levará para o nosso verdadeiro lar. Então que o mundo se exploda e pegue fogo. A verdade é que o mundo não é preto e branco como nós imaginamos. Há vários tons de cinza, uma grande zona cinzenta entre o branco e o preto. Nós somos tanto santos quanto pecadores, tanto cidadãos dos céus quanto pessoas que sofrem nesse mundo porque fazem parte desse mundo ainda. Mas constantemente nós falhamos e desobedecemos a Deus. E assim nós colocamos a nós mesmos em risco e em uma posição perigosa. Vejam, Deus continua mantendo o seu amor pactual e a sua fidelidade à aliança para com o seu povo. Por mais que Esther e Mordecai tivessem se afastado de Deus, Deus tinha planos maiores e ainda mantinha o seu amor pactual e a fidelidade e aliança que fez com o seu povo, Deus tinha propósitos maiores para com eles. A verdade é que nós somos moldados pelo mundo, pelo império secular, de muitas maneiras. E as nossas escolhas nem sempre são tão boas e tão piedosas como nós imaginamos ou como nós gostaríamos. Nós escolhemos muitas vezes o caminho que nos leva para longe de Deus. Nós tentamos nos virar, nos virar da melhor forma possível. Como? Ocultando aquilo que pode nos colocar em perigo. E o que no império secular moderno em que nós vivemos pode nos colocar em perigo? A nossa fé. A nossa crença em Deus. Você pode ser ostracizado. Você pode não ganhar promoção. Você pode perder família. Você pode perder amigos. Você pode perder uma grande oportunidade de vida. Então nós o quê? Ocultamos da melhor forma possível a nossa fé, ocultamos aquilo que nos pode colocar em perigo e procuramos viver confortavelmente nesse mundo caído. Nós nos esquecemos que nós somos um povo que não nega é esse mundo, que não pertence a esse mundo, mas que vive apenas temporariamente como peregrino, como estrangeiro, como forasteiro, como alguém exilado, que anseia, que deseja, que almeja pela sua pátria. Contudo, nós muitas vezes somos assimilados pelo mundo, a semelhança de Mordecai e de Esther. A verdade é que a história de Daniel e dos seus amigos não é a nossa história. Eles são heróis, eles são pessoas muito distantes. Mas a história de Mordecai e de Esther é a nossa história. Mordecai e Esther são pessoas comuns. Pessoas com falhas, com defeitos. Não são heróis. São meros personagens simples e comuns. Pessoas como eu e você. Mas através deles, Deus faz grandes coisas. Deus tem planos e projetos maiores do que a própria vida de Mordecai e de Esther. O que nós temos que entender é que a, obediência, a desobediência perdão, e o pecado têm consequências. E têm consequências de longo prazo. Vejam, os judeus desobedecendo a Deus e foram exila, conquistados e exilados em consequência da sua desobediência. Mas nós hoje também sofremos as consequências da nossa desobediência e a nossa desobediência tem consequência a longo prazo também. Mas a verdade é que para dissipar as nossas trevas foi que Cristo encarnou. Para nos libertar do domínio do império do mundo, das forças malignas que controlam o mundo, que Cristo morreu por mim e por você. A boa notícia do Evangelho é que nós somos salvos pela fé e pela fé somente, não por nos darmos bem no mundo. Pela confiança e esperança em Cristo é que nós seremos salvos. Vejam, ele não abandona pecadores no meio do caminho. Ele não irá não terminar a sua obra. Na verdade, ele vai completar a obra que ele começou na sua vida. Ele não é um mau rei como a Suero. Ele não vai sequestrar você e levá-lo para o seu harém como escravo. Pelo contrário, ele resgata você do império das trevas e traz... Você para o seu reino, para o reino do seu amor, para a sua glória. É por isso que ele morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Para que eu e você não sejamos completamente assimilados pelo império secular em que nós vivemos. Para isso nós só precisamos depositar a nossa fé em Cristo e confiar nele. E obviamente como resultado dessa fé e confiança, viver em santidade e obediência porque assim como a desobediência e o pecado tem consequências de longo prazo a santidade e a obediência geram também consequências de longo prazo em vez de ruins e péssimas boas e benéficas nós devemos depositar nossa fé em Cristo sabendo que mesmo falhando no meio do caminho e nós iremos falhar no meio do caminho nós somos assimilados pelo império de, forma, de formas que nós nem imaginamos às vezes mas mesmo assim ele não irá abandonar você no meio do caminho. Ele não é um rei mau. Ele vai completar a boa obra que ele começou em você. Ele deu a sua vida para que você que estava aprisionado pelas correntes do pecado e do império secular pudesse verdadeiramente ser livre, mesmo que ainda precise viver no exílio. E a grande notícia do evangelho é que ele irá completar essa obra pela fé somente. E a boa notícia e a grande esperança de nós que vivemos na intersecção de duas eras, que esperamos ansiosamente pela manifestação completa do reino de Deus, é que em breve, sim, em breve, ele completará a boa obra que ele começou. Em breve, ele voltará e fará novas todas as coisas. E nós deixaremos o exílio e habitaremos para sempre com ele. Então, que nós possamos... Meditar naquilo que nós fazemos. Como nós somos de muitas e muitas formas assimilados pelo império do mundo moderno e secular em que nós vivemos. E confessarmos nossos pecados a Jesus. Nos arrependermos e clamarmos por Ele. Porque só Ele tem poder para quebrar os nossos grilhões. Vejam, no império do mundo moderno e secular, não é manda quem pode, obedece quem quer, que tem juízo. Na verdade é, manda o um império e todos obedecem, porque todos são escravos do império. O mundo secular é totalitário, ele busca assimilar e absorver a tudo e a todos. Então você acha que tem individualidade, pensamentos próprios, e desejos e emoções e vive a vida realizando seus sonhos, quando na verdade você está fazendo apenas aquilo que o império quer que você faça. Só Cristo tem poder para quebrar os grilhões dessas amarras, dessa coisa que nos, apreende, nos aprisiona e nos levar para Ele, para que nós sejamos de fato humanos verdadeiros. Verdadeiramente humanos, não meras mercadorias, não meros escravos. Em breve Cristo voltará e fará novas todas as coisas e deixaremos então de habitar no exílio. Glória a Ele eternamente. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado por nos levar a vermos que de diversas maneiras somos assimilados pelo império, mesmo quando não percebemos no falar, no pensar, no agir, no vestir. Senhor, nos perdoa, nos perdoa pela cegueira. Na verdade, faz cair as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que possamos ver e compreender. O Teu reino, a ignorância não é uma bênção, Senhor. Dá-nos, então, entendimento para vivermos de modo digno do Evangelho. Ajuda-nos a nos libertarmos daquilo que nos aprisiona, a não sermos assimilados pelo mundo a Deus, mas a vivermos em santidade, e em novidade de vida diante de Ti. Sabendo que não é pelas nossas próprias forças, porque nós não temos força, Senhor, mas sabendo que é pela fé em Ti somente e pelo Teu poder, e somente pelo Teu poder que Tu nos fará chegar à cidade celestial. Abençoa-nos, Jesus. Nos ajuda no caminho. Obrigado. Em ti confiamos. Amém.